0: Bei mir war überall Zucker drinnen, im Kaffee, im Tee und ich habe äh, Süßigkeiten gegessen wie ein Punschkrapfen, da ist ein Kilo Zucker drauf und das war mir nicht so süß. Und daran habe ich dann gemerkt, dass ich den Zuckerkonsum reduzieren muss. Unser Gehirn braucht Zucker, ja, äh, um komplett zuckerfrei zu leben, macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde das sinnlos. Torten ohne Zucker, hallo, wer hat das erfunden? Hallo und herzlich Willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Ich bin froh, dass du heute dabei bist. Heute geht's weiter mit einem total spannenden Thema und das ist Zucker. Ich hatte ja letztes Mal eine Podcast-Folge dazu mit einem Suchtexperten Oliver Scheibenbogen, der vom Anton-Propsch-Institut ist und dort die Abteilung Klinische Psychologie leitet. Ja und mit ihm hatte ich ja besprochen, dass obwohl Zucker irgendwie suchtähnliche Symptome bei manchen Personen äh, hervorruft oder zeigt, dass es dann doch keine Sucht ist. Und manche werden sich dann vielleicht gedacht haben, was, wie kann das sein, das gibt es ja nicht. Bei mir war das auch so am Anfang, dass ich mir gedacht habe, was, wie kann Zucker nicht äh, süchtig machen. Aber es ist tatsächlich so, weil Zucker sehr wohl eine Sache fördert, die bei Sucht schon eine Rolle spielt auch, und das ist Toleranz. Das heißt, wir werden ja tatsächlich tolerant gegenüber Zucker. Bedeutet, dass wir ja immer mehr wollen und mehr brauchen. Der Vergleich mit Alkohol hier hinkt ein bisschen, aber du kennst es ja, wenn du Alkohol trinkst, dass dir am Anfang vielleicht äh, ein Glas ähm, ausreicht, dass du lustig wirst und äh, die verrücktesten Sachen da machst in der Disco zum Beispiel und irgendwann spürst du nach dem Glas gar nichts mehr und brauchst einfach mehr. Ja. So ist es. Und so ist es auch beim Zucker. Bevor wir aber in das spannende Thema starten und an das Interview von letzter Woche anknüpfen, oder eigentlich vor zwei Wochen anknüpfen, habe ich eine Bitte an dich. Du weißt, was jetzt kommt. <lacht> Dieser Podcast ist nur mit deiner Unterstützung notwendig. Mit deiner Unterstützung möglich, so wollte ich das jetzt sagen. Kommt schon der Versprecher. Warum ist das so? Naja, schau mal, äh, jeder Podcaster hat einen Job, hat einen Beruf, äh, mit dem er Geld verdienen muss auch und das tut man mit Podcast relativ wenig bis gar nichts. Das heißt, sehr viele von uns, so wie auch ich, ich mache das, weil es mein Herzblut ist, weil ich es gerne mache. Und weil ich so wichtig finde, diese ganzen Themen rauszubringen. Und damit ich das auch in Zukunft machen kann und auch dich unterstützen kann weiterhin, so dass du so viele Folgen hörst, die einfach kostenlos sind, gratis sind, dafür brauche ich deine Unterstützung. Und das geht auf einer Seite, nämlich www.steadihq.com-ernährungspsychologie, den Link findest du dann in den Show Shownotes und dort kannst du verschiedene Pakete abschließen und das beginnt schon bei einem Euro. Das heißt, du kannst mit einem Euro, den du mir gibst, für dich ist es ja fast nichts, das ist nicht mal eine, ein, ein Bäcker mit Käse drin oder die Hälfte von einem Kaffee bei Starbucks oder ja nicht mal die Hälfte, sondern noch weniger. Das ist quasi nichts und für mich ist es aber doch sehr viel, weil du da wirklich einen wertvollen Beitrag ähm, machst und sich das ja auch summiert. Das heißt, unterstützt mich da irgendwie, wenn du möchtest, wenn du sagst, der Podcast gefällt dir. Ja, jetzt bin ich auch schon fertig mit meiner Werbeeinschaltung und wir können quasi ins Thema einsteigen. Zucker, 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 Zucker Teil 2. In dieser Folge möchte ich dir auch gleich meinen Erfahrungsbericht mitgeben, weil ich selbst habe auch früher sehr, sehr viel Zucker konsumiert und irgendwann habe ich damit aufgehört, das heißt, habe den Konsum gesenkt. Aber dazu erzähle ich dir mehr, warum das war und wie ich das auch gemacht habe. Ja, bevor wir über Zucker per se reden, möchte ich mal definieren, was ist überhaupt Zucker? Ja, was, was ist das für ein Stoff, mit dem wir uns da äh, dem wir uns das stark, also tagtäglich eigentlich um die Ohren hauen? Und von dem wir so viele Sachen lesen, nämlich Zucker macht dick, Zucker macht Karies, Zucker macht, weiß ich nicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Zucker macht Diabetes und ständig hören wir wirklich negative Nachrichten von Zucker. Und wenn man so Überschriften liest, hast du dir schon mal die Frage gestellt, was, was die meinen, was gemeint ist, wenn Zucker dasteht? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist deine Antwort nein. Zucker per se, also dieses weiße Zeug, das du siehst oder auch im Supermarkt kaufen kannst, das wird aus der Zuckerrübe oder aus Zuckerrohr zum Beispiel hergestellt. Und wenn du dir eine Fabrik vorstellst, ja, in der Zucker produziert wird, dann vereinfachen wir das Ganze und du kannst dir vorstellen, dass beim Eingang, ja, das ist so ein riesen Schild mit Eingang, und da marschieren quasi so jetzt die Zuckerrüben und das Zuckerrohr hinein. Und da drinnen gibt es ganz, ganz, ganz viele Verarbeitungsschritte und das nennt man auch Raffination. Und daher kommt dann auch der Begriff raffinierter Zucker. Ja. Und am Ende von diesen ganzen einzelnen Verarbeitungsschritten steht dann, es gibt dann auch einen Ausgang, ja, und da steht so ein fettes Schild mit Ausgang und dort kommt der Zucker wieder raus. Aber der Zucker kommt nicht nur in einer Form raus, sondern der Zucker kommt da in verschiedenen Varianten raus, der, sagen wir es ist Halloween, wir haben jetzt Mitte November, Halloween war gerade, der Zucker verkleidet sich quasi, also genau dieselbe Substanz, die da rausgeht, es ist ein und dasselbe, aber es verkleidet sich und einmal kommt es raus als brauner Zucker, einmal kommt es raus als weißer Kristallzucker oder Wiener Zucker, wie man den nennt, diesen dann kommt da raus in so wie eine Würfelzucker, so also kleine Dinger. Dann kommt es in pudriger Form raus, vielleicht auch so in kleinen harten Brocken. Candiszucker, vielleicht kennst du das. Das heißt, all diese verschiedenen Varianten, die da am Ende rauskommen, sind genau dasselbe. Die schauen zwar alle unterschiedlich aus, aber es ist das Gleiche, egal wie du es dann kaufst. Stell dir mal diesen braunen Zucker vor. Der ist zum Beispiel nicht braun, weil er anders ist, sondern der ist einfach, weil Halloween ist, mit brauner Farbe zum Beispiel bepinselt. Ja, ich übertreibe jetzt. Das heißt, ähm, es ist eine Substanz. Und wenn wir chemisch nachschauen, was Zucker ist, also dieser typische Haushaltszucker, den wir kennen, der wird auch Saccharose genannt. Und der besteht aus zwei Zuckerbausteinen. Das eine ist Fruchtzucker und das andere Traubenzucker. Und das ist der handelsübliche Zucker, der quasi bei unserer Fabrik rausmarschiert. Wenn du jetzt also einen Kandiszucker kaufst oder einen Puderzucker, dann besteht der immer, das ist jetzt fachlich nicht ganz korrekt, aber der Einfachheit halber formuliere ich das jetzt so, ähm, zur Hälfte besteht er jetzt aus Fruchtzucker und zur anderen Hälfte aus Traubenzucker. Und vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob Fruchtzucker gesünder ist. Vielleicht auch nicht. Aber wenn du dir das schon mal die Frage gestellt hast, dann hat es sich jetzt vielleicht für dich erübrigt. Weil im normalen Haushaltszucker ist genauso Fruchtzucker drin. Das heißt, ob du jetzt den Würfelzucker futterst oder in deinen Kaffee gibst oder einen Apfel denkst, ist es genau das Gleiche. Das ist Zucker. Natürlich kommt es im Körper anders an. Ja, wenn du jetzt einfach einen, einen, einen Löffel Zucker in dich hineinschüttest, dann geht das sofort in dein Blut. Und wenn du einen Apfel isst, muss dein Körper das erst zerlegen. Oder wenn du eine Rübe isst, muss dein Körper das erst zerlegen. Das heißt, es macht was anderes im Körper. Aber die Substanz ist genau das gleiche. Und da finde ich es immer sehr spannend, dass es in der einen Variante wird komplett verteufelt und in der anderen Variante sagt man is, is, is. Ja, aber auch wenn du jetzt vier Kilo, äh, weiß ich nicht, Weintrauben isst, ist es schlussendlich ein Haufen ähm, Zucker, den du da isst. Ja. Und die Frage ist jetzt, ist das schlecht oder ist es nicht schlecht? Hm. Ich würde jetzt, ich glaube, du kennst mich schon und das, was ich jetzt äh, sage zu dir, ist, dass Zucker ja etwas ganz Neutrales ist. Ja, das ähm, hat uns früher und jetzt noch immer ähm, das Überleben gesichert. Und trotzdem wird so verteufelt und überall alles schlecht hingestellt. Und das hat genau einen einzigen Grund. Und zwar, weil Zucker einfach überall hinzugesetzt wird. Das heißt, früher hattest du den Apfel und da war Zucker im Apfel drin und du hast den Apfel gegessen. Und das war für uns Menschen ein Zeichen. Hey, das Lebensmittel ist gut, es schmeckt süß, da gibt es keine Gefahr, ich kann das essen. Und das hat unser System aktiviert. Ja, unser, ich habe das schon mal in einer Folge erklärt, dass dann im Hirn Glückshormone ausgeschüttet werden. Und dann fühlen wir uns gut und dann wissen wir, hey, Zucker ist gut, ich darf das wieder essen. Und genau das macht sich jetzt auch die Industrie zunutze. Das heißt, die Industrie nimmt Zucker und packt ihn in sehr viele Lebensmittel rein, weil die Industrie ganz genau weiß, wir mögen das oder wir springen drauf an. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass es auch ein haltbar, also es wird für, zur Konservierung verwendet. Lebensmittel werden mit Zucker haltbar gemacht. Also wenn du dir jetzt puren Honig anschaust, der wird halt so nicht schlecht. Und wenn du irgendwo Zucker reinmachst, hält sich das auch Ewigkeiten. Also in diesen ganzen Fruchtsäften zum Beispiel, die du kaufen kannst, da ist ja auch ganz viel Zucker drin, aus dem Grund, dass er dann haltbar wird. Ja, und die natürlichen Stoffe können raus. Ja. Das heißt, der einzige Grund, warum Zucker verteufelt wird, ist, weil er überall hinzugesetzt wird und nicht, weil Zucker per se so schlecht wird oder ist. Wenn wir Zucker in ganz normalen Mengen genießen würden, so wie es früher schon war und so wie man es tun würde, dann würden wir den Zucker in Mengen zu uns nehmen, die gar nicht so schlecht sind. Das Problem ist halt, wenn du viel rausgehst und sehr viele fertige Lebensmittel isst, äh, dort eine Wurst kaufst, da eine Wurst kaufst und Fertigpizza und Fertiggerichte und dann den Zucker zusammenzählst, der da überall drinnen ist, das ist halt dann halt die Summe, das Problem. Ähm, und mit dieser ganzen, na, ich würde jetzt sagen, Panikmache, was den Zucker betrifft, äh, rennen alle herum, gerade auch in den Kindergärten, bekomme ich das mit, dass, dass es quasi Eltern gibt, zum Beispiel, die sagen, oh mein Gott, eine Geburtstagstorte, ja, voll schlimm, mein Kind darf gar keinen Zucker. Und das ist völlig übertrieben, weil Zucker mal in den Tee rein oder Zucker im Kuchen oder in Keksen, das ist eine Menge, die macht uns nichts. Das ist völlig egal. Das tut uns nichts. Zucker ist kein Monster, das irgendwie aus einem schwarzen Loch kommt und dich auffrisst. Nein, es ist ein Geschmacksträger, es schmeckt gut und hat seinen Zweck. Also brauchst du nicht Panik schieben. Ja? Das, worum es geht, ist, und das vermittle ich auch beim Achtsam-Essen immer sehr gerne, ist, dass es um eine bewusste Wahrnehmung geht, was du isst. Das heißt, ein Bewusstsein dafür, was du aufnimmst. Und dazu gehört natürlich auch ein Bewusstsein ähm, dafür, welche Inhaltsstoffe in diesem Essen drinnen sind. Ja? Weil genauso wie Zucker ja, gibt es auch viele andere Stoffe, die in jedem Leben oder in sehr vielen Lebensmitteln zugesetzt werden. Also Geschmacksverstärker, irgendwelche E-Nummern, die da reinkommen, äh, Konservierungsmittel und komplett künstlich hergestellte Stoffe, die sehr vielen von uns gar nicht gut tun. Also zum Beispiel bekommen sehr viele Leute von genau diesen Stoffen, Magenbeschwerden und Verdauungsbeschwerden. Aber da schieben wir keine Panik, weil kein Mensch sagt, hey, die E-Nummer sowieso ist so furchtbar. Nein, aber Zucker, weil er eben so omnipräsent ist und überall auch drinnen ist, wird halt so als gefundenes Fressen hergenommen. Also du kannst dir für dich merken, dass kein einziger Stoff auf der Welt der in irgendeinem Lebensmittel vorkommt, in Übermengen gut ist. Kein Chili, kein Salz, kein Pfeffer und auch kein Zucker. Auch kein Apple. Ein äh, Apple a day keeps the doctor away. Also nicht mal das, vergiss das. Nicht mal, äh, wenn du jeden Tag fünf Äpfel isst oder zehn oder zwanzig, ist das auch nicht gut. Es macht immer ähm, die Menge. Aber wir Menschen, und das haben wir auch aus dem Interview mit Oliver Scheibenbogen gehört, ähm, geht es darum, dass, dass wir Menschen einfach alles gern vereinfachen würden. Ja, wir, wir, wir sind, glaube ich, aufgrund dieser ganzen Ernährungsinformationen, die wir dort und da und hier lesen, so verwirrt, weil jeder was anderes sagt und der sagt, der ah, Zucker ist voll furchtbar, der Nächste sagt, Boah, Weizen ist furchtbar, dann sagt der Nächste, nein, ist Weizen, das ist voll wertvoll und du kennst dich einfach nicht mehr aus. Und ich glaube, Genau das ist der Grund dafür, warum wir Menschen sagen, oh mein Gott, ja, auf mich prasseln so viele Themen ein in meinem Alltag. Zumindest ging es mir auch so. Ich beschäftige mich mit der Arbeitspsychologie und mit, mit, mit diesen Themen und mit Mobbing und Konflikten und ich muss meine Arbeit fertig kriegen und die Berichte und ich habe mein Hobby und meine Freunde. Wir haben so einen Overload in unserem Hirn und was unsere Aufmerksamkeit betrifft, Dank dieser tollen Leistungsgesellschaft, in der wir leben dürfen. Dankeschön. Ähm, genau deshalb haben wir so einen Overload, dass wir dann bei anderen Dingen, die aber genauso wichtig sind, einfach Abstriche machen. Ist ja klar, wir können ja nicht allen Lebensbereichen 100% unserer Aufmerksamkeit liefern. Und dann denken wir uns einfach, hey, weißt du was, bei der Ernährung, mh, da gibt es Experten, die befassen sich damit. Und wenn die das sagen, dann halte ich mich dran und das muss richtig sein. Und deshalb ist es für uns so einfach, glaube ich, dass wir uns äh, an irgendwelche Richtlinien halten und wenn jemand sagt, kein Zucker, weil böse, dann halten wir uns dran. Ja, und was dazu kommt, ist ja natürlich auch, dass die Experten immer was anderes sagen, ja. Und deshalb lieben es Menschen ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir lieben es ja, zu einer Ernährungsberatung zu gehen oder zu einem Sporttrainer, der sagt, hey, mach 20 Wiederholungen und das jeden Tag und du isst jetzt genau dieses Mittagessen und zwar jeden Montag. Das ist super easy, da müssen wir nicht nachdenken, das ist einfach. Ja, und jetzt kommt's. <lacht> aber... Aber in Leuchtbuchstaben und gelb und grün und fett und mit Rufzeichen unterstrichen, genau dieses Vereinfachen funktioniert halt nicht. Der Mensch ist nicht so eine Aufmachen, Information rein zu Maschine und so funktioniert, sondern wir sind alle unterschiedlich. Ja? Und meistens können wir diese naja, schwarz-weiß-Dogmen, sage ich, oder dieses dogmatische Denken eben, schwarz-weiß, gut, schlecht, richtig, falsch, nicht umsetzen. Und das gibt's auch nicht. Ja, Im Leben, ich bin mir sicher, es scann mal deinen Bereich durch, ähm, wenn ich dich frage, ähm, wie ist deine Freundschaft oder wie ist die perfekte Freundschaft für dich, dann gibt es nicht eine perfekte Freundschaft. Ähm, du wirst wahrscheinlich viele Freundschaften haben oder mehrere und bei jeder Person schätzt du irgendwas anderes. Das ist super. Und gerade unlängst habe ich gesagt, ähm, auch was Sexualität betrifft zum Beispiel ähm, oder Schlaf, ja, es gibt Ratgeber, wo drinnen steht, wie viel Sex man ha haben muss, um eine glückliche Beziehung zu haben. Für dich ist wahrscheinlich die Häufigkeit unterschiedlich, hängt von deiner Lust ab, hängt von anderen Dingen noch ab, äh, welche Art von Beziehung du führst und, und, und. Das heißt, diese eine Linie gibt es nicht. Und so ist es auch bei Ernährung. Ja, und deshalb funktioniert auch dieses gut-schlecht nicht. Hm. Puh, jetzt ist es raus. <lacht> jetzt ist es raus. Ja. Aber, und das Spannende ist, ähm, ich habe ja auch meinen Zuckerkonsum reduziert. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, warum... Warum hat die das gemacht? Ja, Erstens, wo hat die mitbekommen, dass sie zu viel konsumiert und warum hat sie überhaupt den Zuckerkonsum runtergesenkt? Nun ja, also ich muss sagen, ich bin mit Zucker aufgewachsen. <lacht> überall gab es Zucker. Ich habe überall Zucker reingemacht. Und das lag ganz einfach an meiner Erziehung. Ja, vielleicht stellst du dir jetzt vor, dass meine Eltern echt mega übergewichtig sind oder so. Nein, überhaupt nicht. Meine, meine Eltern haben eine normale Figur, beziehungsweise bis, bis sehr schlank. Aber ich habe sehr viel Zeit in meiner Kindheit, in meiner Jugend auch bei meiner Oma verbracht. Und meine Oma war oder ist, war, sie ist leider verstorben, ähm, äh, aus der Kriegsgeneration. Und für sie war Zucker etwas, was ganz Besonderes und ja, Heiliges. Und für sie gab es früher halt nicht Schokolade oder Smarties oder traschee sondern für sie gab es Zucker. Und als ich äh, brav war in, in der Kindheit oder wenn meine, meine Oma was Gutes tun wollte, dann hat sie zum Beispiel mir ähm, ein Brot geschmiert mit Butter drauf und dann Zucker. Und das hat sie mir gebracht. Und ich habe es gemacht. Ja, also mir hat das äh, total getaugt auch und geschmeckt. Und sie hat, ich habe auch schon mal erzählt, dass ich früher in den Kakaozucker reingetan habe. Und das habe ich von meiner Oma. Und ich bin so aufgewachsen und für mich war das ganz normal. Ich hatte da keine Vergleichswerte. Beziehungsweise, hey, als Kind habe ich ja nicht einmal darüber nachgedacht, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Ja, das war halt so und aus. Und irgendwann. Also, als ich immer älter worden bin, ähm, ja, habe ich bemerkt, dass es zwischen mir und anderen Personen einen Unterschied gibt. Und vielleicht kannst du dich an das Interview erinnern mit Oliver Scheibenbogen vor zwei Wochen. Wenn nicht, hör rein, es ist wirklich ein tolles Interview. Ich habe auch echt gutes Feedback dazu bekommen. Und er hat auch gesagt, das habe ich vorhin schon angesprochen, dass beim Zucker sich eine gewisse Toleranz einstellt und vielleicht kennst du das. Also bei mir war es so, ähm, ich habe dann natürlich immer mehr Zucker gebraucht, um diese Süße zu spüren. Ich habe mich an den Süßgeschmack gewöhnt. Natürlich habe ich das nicht mitgekriegt, aber was ich sehr wohl mitbekommen habe, war, dass ich war dann in einer WG und die hat äh, Claudia, liebe Grüße an dich, Claudia, wenn du zuhörst, <lacht> äh, Claudia hat den, Kaffee, äh, den Tee ohne Zucker getrunken und ich bin daneben gestanden und habe mir gedacht, Mm. nee, schmeckt voll ekelhaft und habe überhaupt nicht verstehen können, warum die da keinen Zucker reinmacht. Und das war so das Erste. Und dann haben wir uns Nachspeise gemacht, so wie Brownies zum Beispiel, gab es mal äh, irgendwo in der Schule oder an, an der Uni, und irgendwer hat ein Stück Brownie abgebissen. Meine Mama ist auch so ein, ein Typ, die isst fast gar keine Süßigkeiten. Und wenn die mal irgendwas isst wie ein Brownie oder Keks, dann sagt die, wow, das ist süß. Und ich schaue die an oder habe sie mal angeschaut und habe mir gedacht, das ist gar nicht süß. Leute, ihr kennt ja einen Punschkrapfen, oder? Vielleicht kennst du das, dieses viereckige Würfelding mit äh, gefühlt einem Liter Zuckerguss drüber. Ich habe den Punschkrapfen gegessen, die Zuckerglasur und mir war das nicht süß genug. Ich hätte zwei essen können. Stell dir das vor, das ist purer Zucker. Und für mich war das gar nicht so süß, während andere gesagt haben: Oh mein Gott, das ist so süß. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen durch mehrere solche Ereignisse, so verdammt, ich esse ja viel mehr Zucker als andere. Beziehungsweise habe ich mir nicht, also war das nicht meine Erkenntnis, sondern meine Erkenntnis war mein Süße-Empfinden ist viel niedriger als bei anderen, also viel höher eigentlich. Ja? die anderen. Meine Schwelle ist weiter oben, ich kann viel mehr Zucker essen, bis ich sage, oh mein Gott, Gummibärli, ich konnte eine ganze Packung essen und mir war das nicht süß genug. Ähm, und wenn du das kennst, dann achte darauf, drauf. Ja? Und ich habe damit also begonnen, mich selbst zu beobachten und meinen Körper zu beobachten. Und ich habe damals zum Beispiel auch kein Wasser getrunken, sondern am Anfang nur Fruchtsäfte, nur puren Orangensaft. Ohne Schmier. Andere Leute haben den verdünnt mit Wasser, ich nicht. Ich habe den puren Saft getrunken und für mich war das nicht süß. Und vielleicht denkst du dir jetzt am anderen Ende der Leitung, Gott, ist die verrückt? <lacht> ich kann es verstehen heute. Und vielleicht sitzt du am anderen Ende der Leitung und denkst da. Oh ja, Cornelia, ich weiß genau, wovon du redest. Mir geht's genau gleich. Aber keine Sorge, man kriegt das alles hin, weil ähm, ich habe mich dann auch begonnen, noch mehr zu beobachten. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich oft, also das vor allem ist mir das jetzt im Nachhinein auch sehr bewusst, ich war sehr müde. Ich war eher down, ich war eher deprimiert. Meine Haare waren trocken und vielleicht brüchig. Meine Fingernägel ich hatte 100.000 so nagellack -Härter. Kennst du das vielleicht? Ich habe das raufgestrichen und hat hat nichts geholfen. Meine Nägel sind ständig abgebrochen. Pickel hatte ich keine, aber ich hatte sehr empfindliche Zähne. Also ich konnte nur ganz leichte Zahnfleisch. Ich konnte nur ganz leichte Zahnbürsten verwenden, weil sonst hat es mir total weh und Ich habe Zahnbluten bekommen. Also es gibt so Anzeichen. Und später ist dann eins dazugekommen, nämlich ein Blähbauch, Verdauungsbeschwerden, Verstopfung oder Durchfall. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Anzeichen. Und diese Anzeichen sendet dir dein Körper immer, wenn er irgendetwas nicht verträgt. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, denn damit wir diese Anzeichen bemerken, müssen wir unseren Körper lernen, zu akzeptieren, wie er ist oder auch irgendwie anzunehmen. Es gibt eine Folge, da habe ich erwähnt, dass ich meinen Körper früher ziemlich abgewertet habe, dass ich mich abgewertet habe und dass ich überhaupt keinen Selbstwert hatte. Und mir ist es so gegangen und vielleicht kennst du das auch, dass wenn man sich selbst abwertet, dann möchte man nicht wirklich auf seinen Körper achten. Man stellt sich nicht die Frage, wie ist mein Bauch heute und schaue meine Haut. Man stellt sich nicht ähm, nackt vorm Spiegel und schaut sich an und, und beobachtet sich. Nein, im Gegenteil. Bei mir war es so, ich habe mich eher geschaut, dass ich äh, die Dinge verstecke. Im Schwimmbad habe ich eher ein Handtuch gehalten. Ich habe versucht, mein Pullover immer so zuzumachen vor mir, äh, mein Speckröllchen nicht zu zeigen. Also ich habe ähm, alles Mögliche auch gemacht um mich nicht auf meinen Körper zu konzentrieren. Und jedes Mal, wenn ich mich in meinem Spiegel gesehen habe oder meinen Bauch gesehen habe im Spiegel, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, du bist so fett, du bist zu so schier. Und das ist jetzt so wichtig, ja? wenn du ein gesundes Essverhalten entwickeln möchtest und dazu gehört auch, dass du ähm, bemerkst, was, wann dein Körper von etwas zu viel hat, zu wenig hat, dann musst du lernen, auf deinen Körper zu hören. Dann gibt es sowas wie Achtsamkeitsmeditation oder Achtsamkeitsübungen, auch wie Yoga und Qigong, die dir einfach helfen, mehr Gespür, Körpergespür zu entwickeln. Ja, Gerade diese Woche hat eine Kursteilnehmerin von mir gesagt, hey, jetzt ist mir endlich klar, warum Bodyscan hilft beim Essen. Also sie hat das jetzt, ich glaube, ja, acht Wochen geübt im Bodyscan und hat aber nie verstanden, wo der Zusammenhang ist, obwohl ich es erklärt habe. Und jetzt hat sie es am eigenen Körper erfahren. Sie hat gemeint, seit sie den Bodyscan macht, jetzt auf einmal ist ihr bewusst, dass sie sich viel besser spürt, dass sie besser spürt, wenn der Bauch drückt oder bläht oder wenn das Blubbern kommt. Also sie hat viel mehr Aufmerksamkeit jetzt auf ihrem Körper. Und ja... Das sind die Signale, auf die wir hören müssen und genauso auch beim Zucker. Ich hatte zum Beispiel einen Reizdarm und einen Blähbauch und ähm, ja, deshalb habe ich dann irgendwann beschlossen, stopp, ich muss meinen Zucker irgendwie reduzieren. Ja. Und wenn du denkst, dass es so war, dass ich von heute auf morgen Schluss mit dem Zucker gemacht habe und jeden Zucker gemieden habe und äh, keine Süßigkeiten mehr gegessen habe, da muss ich dich enttäuschen. Das war nämlich nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube, wie ich vorher schon gesagt habe, dass dieses ganz oder gar nicht denken, also Zucker ja oder nein, kompletter Verzucker, also äh, Zuckerverzicht, <lacht> Entschuldigung, also kompletter Zuckerverzicht oder Zuckeressen diese zwei Kriterien gibt es nicht, beziehungsweise nicht langfristig, wenn es was Sinnvolles sein muss, sollte. Und wenn du das langfristig beibehalten willst. Ich glaube, dass die goldene Mitte der Weg ist und diese goldene Mitte ist bei jedem anders. Ja? Aber wir brauchen einen Mittelweg und nicht so dieses gut, schlecht, ja, nein. Das ist ein Blödsinn. Ein moderater Weg, an den du dich gewöhnen kannst. Und ja, das habe ich versucht zu entwickeln. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ich nehme gar keinen Zucker. Ich kenne eine Person zum Beispiel, die backt irrsinnig gerne und sie backt dann ohne Zucker. Die hat in, in äh, Damals war ich in einer anderen Firma tätig, die hatte dann immer so Muffins äh, mit oder äh, Kuchen und der war immer ohne Zucker und ich habe mir gedacht, oh, der war staubtrocken, der war... Unter Anführungszeichen für sie gesund, ja. Aber hey, weißt du, wenn du etwas isst, wie ein Muffin, wie ein Brownie, wie einen dämlichen Geburtstagskuchen, dann isst das und dann genieß es. Es ist ja nicht so, dass ich dann drei, Stunden, äh, drei Torten esse. Nein, du isst ein Stück und das kannst du genießen. Und da ist dann kein Kilo Zucker drin, sondern einfach nur viel und das ist in Ordnung. Wirklich. Also... Ja, also ich habe weiterhin meine Zimtschnecke mit Zuckerguss ge gegessen und ich habe weiterhin Kuchen gegessen und das ist super. Aber ich habe mir kleine Schritte herausgepickt, wo ich mir gedacht habe, da kann ich drauf äh, verzichten und das ist okay. Und dann habe ich mir gedacht, also nehme ich Tee oder Kaffee her? Da habe ich mir gedacht, nee, Kaffee ohne Zucker furchtbar mache ich sicher nicht. Und ich habe angefangen den Tee einfach weniger zu süßen und irgendwann gar nicht mehr zu süßen. Und am Anfang war das echt heftig, ähm, aber dann habe ich mir gedacht, wow, was ich jetzt für unterschiedliche äh, Geschmäcker im Mund habe von dem Tee. Also ich bin drauf gekommen zum Beispiel, dass Fruchttee gar nicht mein Ding ist, sondern Kräutertee und habe gemerkt, was da für unterschiedlicher Geschmack da ist. Das hatte ich mit Zucker gar nicht gemerkt. Mm. Irgendwann habe ich dann angefangen, statt Säften nur noch Verdünnsaft zu trinken. Und irgendwann habe ich den Verdünnsaft weggelassen und nur noch Wasser getrunken und habe halt, damit es einen Geschmack hat, für mich oder gut ist, habe ich einfach äh, Orangenscheiben reingetan oder Limettenscheiben. Und ganz zum Schluss habe ich angefangen, das ist gar nicht so lange her, meinen Kaffee nicht mehr zu süßen. Voll super. Und das, was ich gemerkt habe, und das passiert relativ schnell, mein, meine Toleranz gegenüber Zucker hat sich komplett verändert. Mein Blähbauch ist auch weniger geworden dadurch, also das war wirklich ein Thema. Und mein Körper hat mich sofort dafür belohnt. Ich war auch nicht mehr so müde, äh, mein Bauch war gut, die Verdauung war besser. Und ja, also das ist wirklich eine äh, tolle Sache. Ähm, und das ist das ist das mit dem Zucker, es ist nichts anderes als eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheitsdinge, die kann man sich irgendwie auch abtrainieren. Also jede Gewohnheit kann man wegmachen. Und bei dir gibt es sicher auch so ein paar Stellhebel, wenn du sagst, naja, ich konsumiere zu viel Zucker und ich will da was verändern, dann fang bei so kleinen Dingen an, aber mach nicht ganz oder gar nicht. Das, das bringt sich nichts. Ist trotzdem weiterhin deine Trockenfrüchte oder was auch immer und äh, gib auch mal Zucker in den Kaffee. Das machen die Italiener auch, das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Ähm, diesen Zucker, den brauchen wir ja auch. Ja? Unser Hirn, äh, Zucker ist für unser Hirn äh, ein wichtiger Energiegeber und das brauchen wir auch und das darf auch sein. Genau. Das ist auch in unserem Körper. Äh, evolutionstheoretisch bedingt zum Beispiel, wenn unser Körper Energie braucht, also zum Beispiel wenn wir Stress haben, dann steigen unsere Stresshormone. Und da gibt es ein Stresshormon, äh, Cortisol zum Beispiel, in unserem Körper. Und wenn das steigt, dann bedeutet das, wir brauchen Energie. Ja, Und dann laufen wir los und äh, Studenten essen da ihr Studentenfutter oder andere essen Schokolade. Und sobald wir dann was essen und unser Körper Energie bekommt, geht der Cortisolwert wieder runter. Das heißt, es ist wirklich ein, ein ja, tolles System in unserem Körper, das uns hilft. Und das brauchen wir, weil wenn wir das nicht hätten, ja, dann würden wir in Zeiten, wo wir viel Energie brauchen, keine bekommen. Wir würden halt nicht wissen, dass wir jetzt Energie brauchen und würden dann das nicht bekommen und dann wird unser Körper kollabieren, der wird zusammenklappen, weil das ist das, was der Körper macht, wenn er zu wenig bekommt von dem, was er braucht. Er schaltet in den Ruhezustand quasi. Und jetzt sind wir schon beim Körper angekommen und beim Gehirn und vielleicht ist für dich die Frage, was passiert eigentlich oder warum wird man grantig, wenn man aufhört Zucker zu essen? Das kann nämlich tatsächlich passieren. Und ich erkläre dir auch, warum. Ich habe gerade gesagt, dass unser Gehirn sich ja rein von Zucker ernährt. Das heißt, die Nahrung, die du zu dir führst, die nimmt dein Körper her und die zerlegt er in alle möglichen Einzelteile. Bis nur noch die kleine Zuckerform, also Traubenzucker und Fruchtzucker, wie ich es vorher schon erwähnt habe, überbleibt. Genauso wie in der Fabrik, zerlegt das Dein Körper in alle Einzelteile und dann bleibt der reine Zucker über. Und von dem ernährt sich Dein Körper. Und wenn Du ständig Deinem Körper dieses energie oder diesen Zucker zuführst, ja, diesen reinen Zucker in Form von ja, vielen Süßigkeiten und Naschereien und weißen Semmeln, also wenn Du ausschließlich das isst oder viel von dem isst, dann lehnt sich Dein Körper zurück und denkt sich, ah, wow, ich muss gar nichts arbeiten. Die gibt mir ständig Zimtschnecke und Co. Ähm, Cola, Fanta, Sprite, Orangensaft. Klasse, ich muss nichts arbeiten. Weil das ist das, was wir Menschen machen. Wir sind ja generell arbeitsscheu. Und jetzt überleg, was passiert, wenn du deinem Körper seine Energie wegnimmst oder dem Hirn. Ja, das Hirn dreht durch. Das, das schreit und sagt, hey, was ist los mit dir? Bist du narrisch? Ja, wo ist mein Zucker? Und deshalb reagiert dein Körper. Deshalb wirst du grantig, weil das die Reaktion ist von deinem Körper, Energie zu beschaffen. Cortisol wird ausgeschüttet im Körper. Ja, Adrenalin, Cortisol, die Stresshormone, der Körper schlagt alle Alarmglocken, die er so finden kann. Tüte da an, weil er sagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der ist sauer. Aber, jetzt kommt die gute Nachricht, dein Körper kann sich natürlich umstellen. Das heißt, wenn du deinem Körper jetzt andere Lebensmittel zur Verfügung stellst, wie, weiß ich nicht, Kartoffeln, Vollkornbrot, Reis, Quinoa, whatever, ja, beginnt dein Körper aus genau diesen Dingen auch den Zucker rauszuholen und dafür muss er einfach mehr arbeiten. Und das dauert äh, seine Wochen, vielleicht auch nur Tage, vielleicht dauert es aber auch äh, zwei Monate und dann ist wieder alles gut. Ja, dann weiß er, was er tun muss, dann hat er das gelernt, alles gut. Und dieser Mechanismus äh, wird oft als Anzeichen verwendet, dass Zucker süchtig macht. Aber das ist ein Blödsinn. Es ist ganz eindeutig erklärbar und zwar, weil unser Körper, genauso wie wir, faul sind genau das Gleiche zum Beispiel, vielleicht hast du das Buch Weizenwampe gelesen, genau das Gleiche passiert, wenn du aufhörst, Kohlenhydrate zu essen. Ja, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen und ich hoffe, dir sind folgende Dinge jetzt ganz bewusst, die ich jetzt zusammengefasst habe. A. Zucker macht nicht süchtig. B. Zucker macht ähm, Du brauchst immer mehr vom Zucker, das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, du wirst tolerant und brauchst irgendwann mehr. Du musst nicht komplett auf Zucker verzichten, das ist ein Blödsinn, das ist gar nicht notwendig. Und wenn du dir nicht sicher bist, weiß ich nicht, konsumiere ich zu viel Zucker oder auch nicht, achte einfach auf Anzeichen deinem Körper. Vielleicht hast du unreine Haut, vielleicht hast du Heißhunger, vielleicht hast du Blähbauch, vielleicht fühlst du dich müde oder schlapp. Wenn du sagst, ja, ich glaube, ich konsumiere zu viel oder vielleicht isst du einen ganzen, eine ganze Zimtschnecke und denkst dir, das war noch nicht süß, während andere sagen, oh mein Gott, das ist ursüß, dann beobachte mal deinen Zuckerkonsum. Ich bin zwar kein Fan von irgendwelchen Sachen aufschreiben, aber notiere dir mal einen ganzen Tag, ähm, was Wasser und Zucker du eigentlich alles isst. Ja, das beginnt beim Kaffeelöffel in der Früh, das ist die Extrawurst zum Beispiel, das ist das Fertiggericht im Supermarkt oder die Pizza. Schreibst es dir einfach mal zusammen. Du siehst es, auf der, auf der Lebensmittelpackung steht immer oben Kohlenhydrate und davon Zucker. Und das schreibst du dir zusammen und schaust dann mal, auf welche Menge du da eigentlich kommst. Und wenn du siehst, wow, das liegt eigentlich deutlich über der empfehlung, dann kannst du sagen, gut, ich reduziere meinen Zucker. Wenn du sagst, hey, mir geht's gut, ich fühle mich vital, ich habe keine Hautunreinheiten, keinen Blähbauch, ich bin nicht müde, mir geht super gut eigentlich, dann ey, du musst nicht auf Zucker verzichten, warum auch? Dann bedeutet das, dass du genau die richtige Menge für deinen Körper hast und das ist super. Du kannst deine Toleranz gegenüber Zucker senken, indem du einfach Kleinigkeiten raussuchst, wo du den Zucker reduzierst, wie beim Tee, beim Kaffee, ähm, aber bitte nicht bei den Keksen, das ist sinnlos. Ja, und das geht relativ schnell. Zuckerfrei leben macht keinen Sinn, weil wir Zucker brauchen, Ja, aber genauso wie bei allen anderen Lebensmitteln nicht in Übermaß. Ja, Achtung übrigens bei künstlichen Süßstoffen dafür gibt es da mal eine eigene Folge, weil das ist eine eigene Folge wert. Da ist nämlich kein Zucker drinnen, aber die sind 100 bis 500 Mal süßer als Zucker. Das heißt, wenn du deine Toleranz senken willst, wäre das viel gescheiter, als einfach auf kalorienarme Süßstoffe ähm, umzusteigen. Erstens ist es für deinen Darm besser und für deinen Körper generell und zweitens für deine Toleranz. Ja? Es ist gescheiter, wenn du dein Zuckerempfinden runterschraubst. Aber das machen wir in einer extra Folge, das zu diskutieren. Ja, ich hoffe, für dich war heute einiges dabei, ein paar Tipps ähm, und ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß beim Herumprobieren, beim Beobachten und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir eine Bewertung, das würde mich irrsinnig freuen. Dann hoffentlich bis bald und schön, dass du dabei warst. Danke dir. Tschüss.